0: haut et Débat, une émission de débat politique de Radio Germaine. Salome Nukor, hein
1: Radija Adarecic. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans D.O. et Débats, le rendez-vous exclusivement dédié à l'actualité politique sur Radio Germaine. Aujourd'hui, une nouvelle équipe pour votre émission préférée du vendredi. En studio avec nous Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour. Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour à tous. Et Isée. Bonjour Isée. Bonjour. Au programme de cette émission, le premier grand débat de l'année sur le remaniement, ou plutôt le non-remaniement, et l'actualité du gouvernement très mouvementée ces derniers temps. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre Molny, membre de la commission administrative du Parti socialiste de Sciences Po. Bonjour Pierre.
0: Bonsoir. Enfin bonjour et merci de m'inviter.
1: Et Benjamin Epding, responsable de la communication et des événements d'En Marche à Sciences Po également. Bonjour Benjamin.
2: Bonjour et merci de l'invitation.
1: Au sommaire de cette émission, un retour sur vos parcours respectifs, Pierre et Benjamin, où se mêlent études et évidemment politique. Après cela, vous serez interviewés par Lisa et Isé, sans oublier Sofiane, qui nous fera une chronique sur le remaniement. Pierre molly vous êtes né le 21 septembre 1992 à Paris et vous y vivez toujours, puisque vous êtes actuellement en master de politique publique à l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Après trois ans en prépa pacagne vous avez rejoint l'École nationale des chartes en 2013. À la suite de cela, vous avez intégré l'université François Rabelais de Tours. Où vous avez obtenu votre premier master en recherche de recherche en histoire. Vous revenez sur vos terres parisiennes en 2016 où vous étudiez un an à l'École normale sup, puis commencez en 2017 un master de politique publique à Sciences Po. On devine facilement votre intérêt pour la politique parce qu'en plus de tout ça, vous êtes également membre de la commission administrative du groupe PS à Sciences Po. Quant à vous, Benjamin Hebding, vous êtes né le 24 décembre 1999 à Sergy. Vous êtes aujourd'hui deuxi en deuxième année du Collège Université de Sciences Po, en double cursus avec la Sorbonne où vous étudiez également l'histoire. Originaire de Sergy, vous avez toujours vécu là-bas et vous y avez obtenu un bac S au lycée Galilée. Vous vous destinez à la politique puisque vous êtes responsable de la communication et des événements du groupe En Marche de Sciences Po et surtout... Vous êtes référent des jeunes avec Macron dans les premiers, er 2 et 4e arrondissements de Paris. Passons maintenant la parole à Isé. Oui, et pour ouais. ce débat tant attendu,
3: une première question qui va à droite au but. Qui pour remplacer Gérard Collomb
2: bah On verra demain, déjà, au hein, niveau de ce qui va être annoncé. Mais bon, euh, on a des rumeurs comme quoi voilà Christophe Castaner peut-être pourrait reprendre le flambeau. Euh, pourquoi pas Florence Parly. Mais bon, moi je préfère attendre demain. Euh, et l'annonce euh, enfin du, du, de ce remaniement, pour avoir euh, les idées claires et en finir avec euh, les diverses rumeurs.
4: Euh, pour continuer donc sur le remaniement, et plus particulièrement sur le ministère de l'Intérieur, nous avons également eu les noms de certains proches de Nicolas Sarkozy qui ont circulé, à savoir Jean Castex et Frédéric Péchenard. Est-ce que cela ne marque pas finalement un certain virage à droite d'Emmanuel Macron
0: — Le virage à droite, il est quand même assez ancien. Si vous regardez le budget de l'année dernière, c'était déjà un budget très largement inspiré par les idées économiques d'Alain Juppé. C'était un budget qui a supprimé l'ISF, un budget avec le prélèvement forfaitaire unique sur le capital. Donc le virage à droite, il n'est pas nouveau. Il date d'il y a un an. Et objectivement, la ligne social-démocrate ou centriste d'Emmanuel Macron, elle n'aura duré que le temps de la campagne.
4: Et donc pour continuer sur euh, ce problème de gauche ou de droite au sein d'En Marche, euh, j'aimerais donc demander à notre représentant En Marche si finalement les débats internes au parti par rapport au remaniement ne montrent pas finalement des tensions gauche-droite à l'intérieur même d'En Marche alors que ce parti, pendant la campagne du moins, voulait dépasser le clivage.
2: Je pense que le, le clivage est dépassé. Euh, on a eu une première année, on a fait euh, beaucoup beaucoup de, de réformes et une deuxième année... On revient avec des mesures fortes, comme la suppression de la taxe d'habitation, comme euh, le fait qu'on casse le verrou, euh, le verrou de Bercy. Donc je pense que l'idée de dire qu'on est euh, une politique réellement de droite depuis le début, je pense que c'est un peu fallacieux. Dans le sens où aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même des mesures qui sont annoncées. On a le plan pauvreté, comme je le dis. On a la suppression de la taxe d'habitation. Donc euh, les, sur les premiers avis d'imposition, on se rend compte que oui, il y a des baisses. Euh, sur la taxe d'habitation, donc comme je le rappelle, on a une baisse de 30% de la taxe euh, d'habitation sur cette année-là, et c'est échelonné jusqu'à les 100%. Et donc c'est 80% des Français qui sont, euh, qui, qui sont concernés par cette réforme. Donc Déjà, j'aimerais dire, selon un premier point, que euh, ce qui a pu être évoqué, c'est que non, on essaie d'avoir une politique d'équilibre, c'est-à-dire une politique qui puisse allier les différentes idées. Euh, en même temps, d une, d une, quelque chose de, de social et en même temps, euh, euh, voilà, toujours dans le compromis. Et je pense que c'est vraiment dans l'ADN d'En Marche. Mais en fait, le gros problème qui se retrouve aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans un certain, un certain présentisme politique. Ce qui fait qu'on va toujours réfléchir sur la première année du quinquennat. Bon, je, je suis d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réfléchisse en tout cas, qu'on puisse faire un bilan des cinq années donc euh, quand on à l'horizon 2022 pour se dire est-ce qu'il y aura vraiment une politique de gauche ou une politique de droite et vraiment de se dire si c'était vraiment une politique d'équilibre. Je pense qu'on le verra en 2022 et qu'on cessera de dire que Macron est un président de droite avec une politique de droite. Écoutez. Merci beaucoup.
0: Tous les instituts économiques ont fait le bilan de vos de budgets, on sait très bien que les seuls qui sont gagnants, c'est le premier décile à cause du PFU et de la suppression de l'ISF. Euh, il n'y a pas de politique de gauche dans ce gouvernement, vous l'avez montré en enterrant le plan euh, pauvreté et plus largement le plan banlieue de Jean le pauvre n'est pas, pas, pas enterré. Le, le plan euh, banlieue de Jean-Louis Borloo avant l'été, ce gouvernement, il est à droite. Il a une, le, comment dit, une philosophie économique de droite. Philippe Aguillon lui-même a dit Vous avez fait une réforme du marché du travail sans la sécurité. Aujourd'hui, euh, ce remaniement, de toute manière, il va essayer de camoufler ce que vous êtes fondamentalement, c'est-à-dire un parti de droite, en faisant entrer X personnes radiées du Parti Socialiste ou euh, avec, comme vous dites, un engagement de la société civile et ça ne se cherche qu'à camoufler votre ligne économique qui est incarnée par deux personnes de droite, c'est-à-dire Bruno Le Maire et Gérard Darmanin. Il faut arrêter maintenant, vous n'avez dépassé aucun clivage, vous faites une, une politique de centre-droit. Le clivage gauche-droite, il s'est, comment dire, euh, a été, on a essayé de le, de le supprimer pour la campagne présidentielle avec des effets d'annonce, avec des effets de communication, le, le, le clivage gauche-droite qui s'impose au pays aujourd'hui, et on le voit très clairement, et le Parti Socialiste, dans cette perspective, se marque clairement à gauche de votre politique et ne peut en aucun cas être d'accord avec un budget qui est véritablement des cadeaux faits aux premiers déciles c'est-à-dire aux Français les plus riches, en espérant que peut-être, un jour, dans un moment de gentillesse, ils vont, comme dit le Président de la République, être les premiers de cordée qui vont tirer la croissance, ça fait à peu près en tant que la théorie économique, c'est que hein, cet effet du ruissellement, eh bien, ça ne marche pas, ça n'a pas marché dans les années 80 aux états unis ça n'a pas marché non plus en Angleterre, et ça ne marchera pas en France à la fin des années 2010. Bien chiche, nous verrons bien. de recentrer le
3: débat bien. sur voilà, le, le ministère qui aujourd'hui n'a pas de, de titulaire. Macron est dit maître des horloges, mais l'heure tourne, ça fait aujourd'hui 13 jours exactement que Gérard Collomb a démissionné. Est-ce normal qu'un poste de ministère soit resté aussi longtemps vacant sans compter évidemment qu'Edouard Philippe euh, occupe euh, l'intérim. Il
0: ah, y a deux choses là-dessus. Vous avez à la fois une faute personnelle de Gérard Collomb, et j'ai envie de dire que tant François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande ont pris la mesure du personnage en lui donnant aucune position ministérielle pendant trois mandats socialistes consécutifs. D'autre part, vous avez, bon et donc à travers Gérard Collomb, vous avez un manque de respect vis-à-vis d'une institution qui est le ministère de l'Intérieur, vis-à-vis du président de la République, d'autre part. Puis plus largement, vous avez une incroyable fébrilité de ce gouvernement. Ça fait deux semaines qu'on attend un ministre de l'Intérieur. C'est inédit sous la Ve République alors qu'on est quand même dans un régime qui est censé euh, éviter ce, ce, ce type de crise de gouvernement.
2: Enfin, c'est le retour à la Troisième République, là on marche quand même. Benjamin Oui, euh, je voulais réagir vis-à-vis -vis de ça. Euh, bon, pour vous rassurer tous, euh, le ministère de l'Intérieur tourne très bien, il n'y a pas de problème. Euh, ce que je voulais dire, c'est que... Pour vous,
3: c'est normal un Premier ministre à double casquette
2: Non, bien sûr que ce n'est pas normal. Mais toujours est-il que euh, vouloir confondre qu précipitation... Et rapidité, ça a toujours été un enfin, problème. Une quand même. Oui, mais, mais voilà, je, je veux dire, je vais être quand même franc. On a eu une rentrée compliquée, c'est vrai, voilà, je l'avoue, je l'affirme. Il y a eu une rentrée qui était compliquée. Aujourd'hui, on essaye, en tout cas, de créer un, voilà, de, un remaniement qui ait du sens qui aient des ambitions, et de ne pas euh, voilà, céder à cette pression politico-médiatique qui fait qu'au bout de deux jours un, euh, un ministre de l'Intérieur aurait dû être nommé. Je pense, je pense qu'il ouais. faut euh, réellement euh, prendre la mesure de cela et se dire que, voilà, comme euh, dans tous les endroits, enfin, je veux dire, dans toutes les entreprises il euh, y a des fois où il y a des, des remplacements qui prennent du temps et je préfère que ça prenne du temps pour qu'après il n'y ait pas spécialement problème, en tout cas, que ça se passe bien par la suite, qu'après, on puisse nous dire, d'une certaine manière, vous avez été, vous avez été trop vite. C'est vraiment un argument à double tranchant. On peut nous dire vous avez été trop vite, comme on peut nous dire vous avez été trop lent pour ce remaniement-là. Voilà. Moi, je préfère attendre. Attendons. Attendons ce remaniement. Et... Euh par la suite, comment, euh, comment le, ce nouveau gouvernement va pouvoir euh, mettre son empreinte euh, en, voilà, de, de, dans la politique française Et, et j'aimerais qu'on revienne en, en reparler à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que parfois, euh, ce n'est pas spécialement lent, je veux dire, parfois de prendre le temps pour certaines choses est parfois essentiel. Bah, c'est pas prendre le
0: temps, vous essuyez surtout des refus il faut être honnête, la semaine dernière la présidence de la République a appelé une série de dirigeants socialistes qui ont tous répondu par la négative aux demandes d'Emmanuel Macron et donné du sens, il s'est démarché des dirigeants socialistes, simplement pouvoir dire j'ai une caution de gauche, on a vu ce que ça donnait avec Olivier Dussault un député socialiste qui donc vote contre le budget cinq jours avant, qui ensuite rentre au gouvernement c'est
2: ça le sens, ça en marche, bah, c'est bien, bien. Ah, le sens c'est vraiment une idée de rassemblement et de se ah. dire qu'on peut agir avec les différents, euh, les différents acteurs de la vie politique euh, française pour euh, voilà, euh, créer un gouvernement où il y ait toutes les, euh, les sensibilités qui soient euh, représentées. Et je pense que s'il faut prendre le temps pour que ce gouvernement continue à être l'ADN d'En Marche, c'est-à-dire une idée qu'on ait euh, différentes sensibilités, bah, je, je suis prêt à attendre et prendre le temps.
0: Mais tu trouves ça normal qu'un député vote contre ton budget et ensuite rentre au gouvernement cinq jours après Moi je demande...
2: Mmh. Bah, là, ce n'était pas spécialement débat, je veux dire. Là, on
0: a... non, voilà, on va, ouais.
1: on, va, on va arrêter le débat ici pour quelques minutes. On va laisser la parole à Sofiane pour sa chronique sur le remaniement. Justement. Et oui,
5: parce qu'on en parlait euh, il y a quelques instants. 13 jours, voilà, 13 jours euh, aujourd'hui que le gouvernement n'a pas de nouveau euh, ministre de l'Intérieur. Et si Edouard Philippe assure l'intérim en attendant le remaniement, il paraît compliqué de cumuler les deux postes pendant encore longtemps. Pourtant, Emmanuel Macron, il a assuré vouloir prendre son temps, et la semaine dernière il a repoussé ce remaniement. On l'a vu débouler sur les quais de Seine, déambuler pardon, et non pas débou débouler, pour montrer qu'il était toujours le maître des horloges, mais en même temps on apprenait dans la presse que le Premier Ministre essuyait des refus, comme vous venez de le préciser. Les ministres se sont d'abord montrés relativement silencieux en début de semaine dernière, avant de défendre ce remaniement, en déclarant que la Macronie avait besoin d'un nouveau souffle, d'une respiration, mais avant d'apprendre que le remaniement ne se ferait qu'à minima et sans démission du Premier ministre. Et mercredi, le président s'est envolé, pas euh, pour l'Arménie, repoussant encore l'annonce de la nouvelle composition ministérielle à la fin de la semaine. Vendredi au plus tôt, d'après les informations communiquées par l'Elysée, pour être tout à fait exact, et puis, et bah, rien. Le week-end se déroule sans rebondissement, et ce lundi, on attendait la nouvelle équipe gouvernementale, c'est l'actualité qu'on a décidé autrement, et les victimes des intempéries de, de l'autre sont évidemment plus importantes. Personne ne le remet en cause, mais tout de même, ce nouveau report pose question. Est-ce qu'Edouard Philippe ne peut être présent à Paris aujourd'hui parce qu'il est le premier ministre en déplacement exceptionnel, ou parce qu'il est aussi et surtout ministre de l'intérieur, et donc qu'il doit se déplacer Accumuler les deux postes, c'est le flou qui s'installe, et on a ici la démonstration que les deux fonctions sont difficilement compatibles. Le remaniement devrait donc avoir lieu demain, je dis bien devrait, on doit faire attention maintenant, avec un nouveau ministre de l'Intérieur qui sera confronté directement à un premier défi, ces inondations meurtrières, et c'est bien la preuve qu'il n'y a jamais de bon moment pour nommer un ministre.
1: On enchaîne avec, euh, avec Lisa, qui va nous poser les prochaines questions pour la suite de l'interview.
4: D'accord, alors déjà j'aimerais vous demander si vous avez simplement une réaction à faire à la chronique euh, qui vient d'être euh, déroulée
0: on l'a déjà un peu traité au début, il est évident qu'il y a un événement aujourd'hui qui ne permet pas d'annoncer un gouvernement, il y a eu des morts dans l'autre, c'est normal que la présidence de la République repousse encore d'une journée l'annonce de son gouvernement, Et la question ne se pose pas là, le gouvernement aurait dû être annoncé mardi dernier, il ne l'est pas, il y a évidemment une crise politique derrière cela, on attend de voir ce gouvernement demain sûrement pour voir les nouveaux équilibres politiques.
1: Très bien merci, je tiens à préciser pour nos auditeurs que l'émission est enregistrée lundi, euh, ce qui explique ce... ce ce débat qui a encore lieu en ce moment sur le remaniement. Lisa, à toi.
4: Alors, donc j'aimerais maintenant vous demander finalement ce que nous dit ce remaniement sur la façon de gouverner d'Emmanuel Macron. Donc s'il a expliqué lui-même dans la presse qu'il qu faisait les choses d'abord dans le respect des personnes, Colomb a bien dit, donc en quittant son poste, euh, qu'ils étaient encore peu à pouvoir s'adresser directement au président. Donc pour vous, qui faites partie de la République en marche, quel type de chef est Emmanuel Macron <rire>
2: Quelle question, euh, pour revenir sur Emmanuel Macron, euh, voilà de se dire que euh, derrière la politique, il y a toujours des hommes, et on a Emmanuel Macron et Gérard Collomb, deux personnes qui se connaissent depuis euh, assez longtemps. Voilà Gérard Collomb, c'est le soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Voilà on, on peut se poser la question voilà, de, de se dire que, euh, comme on, on l'a vu, Emmanuel Macron a, euh, dans un premier temps, euh, refusé la démission de, de Gérard Collomb. Donc... Euh, voilà, peut-être qu'entre en, les deux personnes, euh, c'est pas aussi beau qu'au qu début, euh, qu au début de la campagne. Toujours est-il que moi, je, je défends tout à fait Gérard Collomb, qui euh, depuis le début a toujours, euh, même quand il, a, il était pendant la campagne, euh, puis ministre de l'Intérieur, euh, on voyait qu'il avait toujours le cœur à Lyon. Et, et donc, il, il, il en avait finalement marre de, de, de se cacher. Et finalement, il a été rattrapé par sa ville, par Lyon. Il est revenu à Lyon. Et donc, euh, il se consacre pleinement à Lyon aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il part. Euh, ce n'est pas pour des désaccords euh, spécialement avec Emmanuel Macron. C'est parce qu'il veut se con consacrer pleinement euh, aux élections municipales à venir, à sa ville de Lyon, euh, euh, auquel voilà, il est maire depuis 2001. Il a été maire depuis 2001. Et donc, il veut revenir à Lyon. À Lyon c'est son, son choix personnel. Je le respecte tout à fait.
4: D'accord, merci. Justement,
3: vous. il y a eu un, une sorte de, de, de basculement avec ce, cette démission. Comment parler à Emmanuel Macron aujourd'hui Certains disent voilà que, que cette hubris qu'il porte s'est renforcée après l'affaire Benalla. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qui sont les deux ces certains Ah bah, certains, c'est sont des petits euh, des commentateurs, euh, on va dire euh, voilà. des, des bah, confidences en la presse. Ce que je veux
2: dire, c'est que moi je, je vais vous prendre un exemple. Euh, voilà un article de Libération qui est paru euh, il y a quelques jours disant que Christophe Castaner démissionnerait s'il n'aurait pas le ministère de l'Intérieur, qui a été démenti quelques heures après. Donc le problème, c'est que parfois il y a des rumeurs. Qui sont, euh, que, que, voilà, que la presse euh, peut, peut diffuser. Là, c'était voilà un article de Libération. Au bout d'un moment, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'hybrise d'Emmanuel Macron, on parle oui. d'une certaine manière euh, d'Emmanuel de, Macron, d'une certaine manière de gouverner. Je pense que voilà, il faut arrêter d'en faire trop et, euh, d'une certaine manière. Euh, euh, voilà, arrêtez d'en faire trop à ce niveau-là. La forme est
0: choquante. Euh, Gérard Collomb n'a pas démissionné avant qu'un remplaçant lui soit trouvé, surtout au ministère de l'Intérieur, surtout dans cette période où la France doit faire face à des défis de sécurité qui sont extrêmement importants. Bon, euh, d'autre part, euh, pour parler du style du de, de gouvernement d'Emmanuel Macron, on le connaît, il est extrêmement vertical. L'ensemble des décisions sont concentrées sur l'Elysée, autour de sa personne et d'Alexis Collère. Aujourd'hui, on parle quand même de ministères comme celui de la culture, où on ne peut même plus nommer un directeur d'administration sans l'accord et l'aval de l'Elysée. Euh, de toute manière, voilà, on est dans un. Enfin, c'est une pratique du pouvoir qui est complètement centrée sur l'Élysée, qui n'est pas l'esprit d'institution. c'est vous qui le dites Non, c'est pas, pas encore une fois. C'est bah, un, un fait. C'est un fait. Non. Le président de la République l'assume, il dit qu'il reçoit les euh, possibles candidats pour les directions d'administration à l'Élysée. C'est-à-dire que donc les ministres n'ont même plus le contrôle de leur administration. C'est quand même merveilleux. Non, mais c'est un fait. Je pense que c'est qu a été fait... C'est même un... que dans la jurisprudence administrative, les ministres ont autorité sur l'administration. Dorénavant, nous apprenons que c'est le palais de l'Élysée qui nomme les directeurs d'administration. Bah, très bien. Sauf que non, pas, on n'est pas C'est pas, pas parce
2: qu'Emmanuel Macron reçoit euh, des potentiels candidats au directeur ah, d'administration... Qui, qui les reçoit, je veux dire, ça peut être fait conjointement avec le ministre, où est le non, problème Ça vrai. peut être, être ouais. fait conjointement. J'ai l'impression qu'on est toujours, qu toujours d'une idée chez vous, qu'on est, euh, voilà, c'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que tout blanc, tout noir. Écoutez, Emmanuel Macron des reçoit des, 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 moins, voilà, reçoit des, des candidats euh, à des directions d'administration, tout de suite c'est lui qui les nomme
0: c'est pas tout blanc, tout noir, je viens quand même de reconnaître que euh, la séquence qui n'est pas simple qui vous est imposée n'est pas le fait du président de la République mais euh, de l'errement personnel euh, de, euh, de Gérard Collomb après vous ne pouvez pas nier qu'il y a quand même une présidence qui concentre sur elle un nombre de décisions absolument incroyable et d'autre part pour les nominations évidemment la présidence de la République ne se limite pas aux directeurs d'administration vu qu'on nomme quand même un écrivain consul de France à Los Angeles alors qu'il n'a aucun diplôme pour occuper cette fonction, qu'on a nommé il y a deux jours un médecin au conseil d'état, je quand même rappeler qu'à Sciences Po, nous avons une préparation au concours administratif. C'est un beau symbole, vous voyez, à tous ces gens qui sont en cours jusqu'à 21h le soir, qu'il suffit juste d'être l'ami ou l'époux d'eux pour être nommé dans les plus grands corps de l'État.
3: Et justement, on observe un certain paradoxe, puisqu'un temps fou s'écoule, justement, pour choisir un successeur au ministre sortant. Donc on, on prône la recherche d'un vrai contact, comme vous l'avez dit euh, Benjamin, entre le ministre et le président, alors que dans le même temps, et euh, ce n'est pas euh, euh, une phrase euh, dite au hasard, le ministre sortant se plaint, et c'est le cas pour Hulot, mais aussi pour, euh, pour, euh, pour Colomb, d'un manque de communication avec le chef de l'État. Se cache-t-il alors une forme d'abandon des ministres, une fois nommés
2: non, je ne crois pas. Enfin, euh, si vous avez suivi euh, en juillet, en tout cas à la fin de cette première année d'exercice, il y a eu un certain nombre d'entretiens qui ont été faits euh, euh, avec les différents ministres, du Premier ministre, avec les, les différents ministres et d'Emmanuel de, Macron. Donc, je pense que la communication est vraiment, euh, est vraiment là euh, entre le gouvernement, le président et le Premier ministre. Euh, vraiment, une, une idée que on, euh, on agit ensemble, on se parle, il y a du dialogue et et je pense que aussi là, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, le fait qu'on ait un remaniement qui, selon euh, différentes personnes, dure trop longtemps, c'est cette idée encore que la communication, le dialogue doit être vraiment euh, primordial et de se dire que s'il faut prendre le temps, on prendra le temps et on discutera.
0: Vous faites un gouvernement de coalition, en fait il faut, faut, faut communiquer et discuter avec les gens qu'on va avoir à son gouvernement. Non, mais c'est bien ce que j'avais dit au début, c'est le retour de la Troisième République. On a un gouvernement de coalition. Bah, alors, à ce moment-là, c'est normal, ça prenne du temps. L'Allemagne a, a pris beaucoup de temps l'année dernière à faire son gouvernement, mais bah, je suis heureux de savoir qu'on vient de rentrer à nouveau dans la Troisième République, qu'on a des gouvernements de coalition. Bon, euh, c'est pas très sérieux quand même, là.
2: Non, c'est qu'on est dans une idée, euh, toujours la même idée, qu'on veut rassembler, et pour rassembler, il faut discuter, parce que rassembler différents. Rassembler qui
0: Vous avez 350 députés à la Chambre, si on additionne En, en Marche et le Modem.
2: Rassembler qui bah, Rassembler des, des personnes euh, ils de différents ces
0: députés. Enfin bon, moi je ne pense pas qu'ils sont très bien, mais euh, selon vous, ils devraient être très bien. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a 350 personnes qui pourraient être nommées à la
2: thèse de ministère. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a besoin de discuter L'idée, je pense, essentielle, c'est que, euh, voilà, le, le ministère, en tout cas, pour avoir les épaules, en tout cas, de pouvoir être ministre, de pouvoir prétendre à cette position-là, je pense qu'il faut prendre le temps. Et euh, euh, il y a une idée aussi que, vraiment, le, le, le ministère, en tout cas, le, le gouvernement dans son ensemble, est vraiment, doit être représentatif de cette idée qu'on veut rassembler autour d'un projet commun. Et ça, cette idée de vouloir rassembler autour d'un projet commun, ça passe aussi par des des personnes compétentes dans, euh, voilà, dans, dans différents milieux d'expertise, issus de différents mouvements, de différentes sensibilités. Et c'est cette idée-là. Voilà, tout simplement de vouloir afficher que dans le gouvernement, on est euh, vraiment une pluralité, une réelle pl Excusez -moi, pluralité. Excusez-moi, mais
4: justement vous parlez de la pluralité au sein du gouvernement et, euh ces dernières semaines, on parle de plus en plus d'intégrer peut-être à nouveau des personnes du modem au sein du gouvernement. Mais ne pensez-vous pas finalement que euh, ce pas en avant vers un allié qui a été très important pendant la campagne oui. est peut-être quelque part un peu trop tardif
2: bah non, euh, écoutez, euh, si vous regardez le premier gouvernement euh, Macron, c'est Marielle de... Marie de fin gouvernement. Oui, ensuite Philippe, ils ont été mis euh, de
4: côté oui, pendant mais... un an tout de même. Donc, bah, ils ont affaires. été mis de côté,
2: il y a eu des affaires, excusez-moi, Bon, euh, effectivement, on ne va, y a eu on des va affaires, pas revenir là-dessus, mais, là mais le, premier euh, le premier gouvernement le premier gouvernement d'Edouard Philippe, c'est Marielle de Sarnez, c'est Sylvie Goulard et c'est... Euh, c'est François Bayrou. C'était quand même. Euh, je vois pas. Euh, je vois pas de questionnement vis-à-vis -vis de cela.
4: Oui, mais finalement, la République en Marche ne s'est pas empressée euh, par la suite, malgré effectivement les affaires, de renouer l'alliance avec le MoDem.
2: Non, mais l'alliance a toujours été renouée. Enfin, elle a, elle a toujours été là. Euh, si vous voyez les propos de. Enfin, si vous avez les, les propos de François Bayrou, euh, qui dit qu'il est dans de très bonnes relations avec Emmanuel Macron, euh, qu'il s'appelle, que, que tout -ce va que bien. C'est pas
3: un coup de com ça.
2: Non, bah on peut toujours dire que c'est un coup de com' mais il nous, il nous dit que c'est la vérité que euh, tout va très bien avec Emmanuel Macron que euh, François Bayrou n'a pas de problème avec Emmanuel Macron donc euh, vous pourrez dire ce que vous voulez nous attendrons le remaniement de demain euh, euh, et de voir vraiment les, les noms qui en tout cas de demain ou dans la semaine on, en tout cas le, le jour où ce sera annoncé de se dire qu'on aura un gouvernement euh, avec différentes sensibilités mais en tout cas je, préfère, je préférerais qu'on puisse commenter cela quand ce remaniement en tout cas sera... Euh, euh, sera donnée sera...
0: la, la question, elle se pose quand même moins avec le Modem. Euh, la République En Marche, aujourd'hui, elle est dans un mariage qui est de plus en plus serré avec le centre-droit. Et tout l'enjeu de ce gouvernement, c'est de savoir quelle place Édouard Philippe et sa sensibilité vont prendre dans ce gouvernement. On avait déjà Bercy, qui était entièrement sous le contrôle d'anciens membres de LR, aussi Matignon. Il est voilà, il serait intéressant demain de voir sur les postes régaliens qu'est-ce qu'Édouard Philippe prend comme... Euh, enfin, Édouard Philippe et sa sensibilité traîne comme nouveau mandarin, euh, la, la défense, la justice, etc. On le, on le voit bien de toute manière, ce gouvernement, il tient et ses membres je veux dire qu'ils sont compétents, je suis en complet désaccord avec eux, mais les membres du sous-gouvernement qui tiennent le plus, ce sont les membres qui viennent de LR. C'est Gérard Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe lui-même. Euh, voilà, Sans eux, il n'y a plus de gouvernement. Enfin, et ce sont les seuls qui sont encore en mesure d'avoir une parole politique un peu audible euh, dans, euh, la, enfin, dans, le gouvernement, enfin, dans la pratique du pouvoir de La République En Marche.
4: Et donc finalement, que pensez-vous du fait que des noms comme Didier Guillaume ou Juliette Méadelle aient circulé pour peut-être rentrer au gouvernement.
0: Bah, ce sont d'anciens membres du Parti socialiste. Après, tous deux euh, l'ont quitté il y a un certain moment. Juliette Meadhel a toujours été sur une ligne qui était plus centriste que socialiste ou même social-démocrate. Il en va de même pour Didier Guillaume. Bon, euh, voilà, nous sommes sur des personnes qui euh, n'ont pu se reconnaître. Il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui n'ont pu se reconnaître à une époque dans des partis centristes ou de droite parce qu'ils n'avaient pas le vent en poupe. Maintenant, ils ont un exutoire avec la République en marche. Eh bien, qu'ils disent, ah, c'est très bien, Juliette Meadhel a été radie du Parti socialiste. Il en va de même pour Didier Guillaume. Ce ne sont aujourd'hui plus des personnes de gauche sont des centristes, nous avons un gouvernement de centre et centre droit, il est donc complètement logique qu'il... Un le gouvernement rejoint. de rassemblement. Voilà, de centre et de centre droit. De rassemblement. Nous... Non, non on est non, toujours non, attendez, dans une... Attendez, enfin, vous êtes non, encore... Je veux, euh... tu... je veux bien que tu réinventes la philosophie politique euh... là ce soir, mais de... ça s'appelle un gouvernement ah, un centre an, de centre
2: -droite. Un an après la défaite, vous êtes toujours dans une idée euh, d'opposition entre gauche et droite qui est mais encore en pas pas dit chez gauche vous. et droite. J'ai dit centre et centre Vraiment, droit. Cette idée d'une opposition partisane, comment vous expliquez aujourd'hui
3: tous ces refus de gauche
2: ah. Euh, j'explique dans, dans le fait que euh, voilà, tout simplement il euh, y a des personnes qui n'ont pas spécialement voulu, euh, euh, voulu appartenir à ce gouvernement soit euh, nous, nous verrons avec le remaniement ce qui va se passer moi je, je préfère euh, qu'on arrête de commenter euh, parce que selon certaines rumeurs qui peuvent être euh, délivrées dans, dit... dans la presse euh, moi ce que je veux, ce que j'aimerais en tout cas c'est qu'on puisse commenter ce nouveau gouvernement quand il sera établi et de se dire que, euh, vraiment, est-ce que ce sera un gouvernement représentatif euh, voilà, de l'ADN d'En Marche, d'une ADN euh, de rassemblement, tout simplement euh, Arrêtons de vouloir commenter... Euh, voilà, c'est un peu aussi le problème du, du fait que euh, ce remaniement euh, euh, annoncé euh, euh, traîne un peu, en tout cas selon euh, diverses personnes, euh, prennent beaucoup de temps, c'est que ça donne encore plus de temps à différentes personnes pour commenter, pour transformer des propos, euh, comme je l'ai cité, euh, par exemple, à l'article de Libération... Euh, qui a été complètement démenti. Euh, je préfère qu'on attende vraiment euh, les résultats de ce remaniement qui, en tout cas, euh, voilà, comme on, on le disait, euh, créera vraiment un nouveau souffle durant cette deuxième année du quinquennat d'Emmanuel de, Macron pour aborder euh, voilà, les, les différents défis euh, euh, qui nous font face pour cette nouvelle année, notamment vis-à-vis -vis des Européennes, qu'on n'a pas beaucoup euh, évoquées. Euh,
3: alors vrai juste vrai une hein. dernière question avant, avant d'évoquer les européennes peut-être. Pierre, que pensez-vous de, de la place de la gauche au gouvernement Est-ce que justement euh, après avoir euh, prôné euh, un gouvernement gauche-droite lors des, des campagnes présidentielles, est-ce que la gauche doit aujourd'hui, si on lui propose, rentrer dans le gouvernement ou au contraire se placer franchement dans l'opposition afin d'attendre les prochaines élections.
0: L'acte politique majeur d'un gouvernement chaque année, c'est son budget. Son budget, il ne peut pas être en aucun cas qualifié de gauche, et donc la gauche n'a absolument pas sa place dans ce gouvernement. Elle a sa place sur les bancs de l'opposition au Parlement, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec le groupe socialiste et apparenté.
1: Eh bien, très bien. C'est sur cette note assez... Euh positif finalement que nous allons terminer le débat. Euh, concernant les Européennes on aura l'occasion d'y revenir puisque toute l'année euh, nous aurons la possibilité d'écouter euh, des chroniques euh, de, de, sur l'Europe. Euh, et si vous pourrez évidemment euh, revenir euh, parmi nous pour nous parler du programme de la République en Marche pour les Européennes même dans quelle partie est-ce que le le Parti de la République en Marche se placera au Parlement européen. Et quant à vous, vous pourrez également revenir pour parler des européennes ou de tout autre thème. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de venir aujourd'hui. Euh, et merci à vous, Isée et Lisa, pour, pour vos questions. Euh, je vous souhaite à tous euh, une excellente soirée
3: et, et à bientôt.